0: Eins meiner Kinder bekam einmal die Aufgabe, ein Bild von unserer Familie zu malen. Und zwar jedes Familienmitglied als Tier dargestellt. Was denkt ihr denn, als was ich, die Mama, gezeichnet war? Ist alles sehr schmeichelhaft, aber nein. Alles falsch. Ich verrat's euch. Ich war ein Esel. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen beleidigt. Der dumme Esel waren so meine Gedanken. Aber dann habe ich mir gesagt, naja, vielleicht hat das Kind sich was ganz anderes gedacht beim Zeichnen. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann gefragt und habe gesagt, sag mal, wieso hast du mich denn als Esel gemalt? Weil du immer so stur bist. Aha, Kindermund tut Wahrheit, kund. Im Zusammenhang mit diesem Kind hätte ich vielleicht eher die Vokabel konsequent anstatt von stur benutzt, aber gut. Aber auch später habe ich das von Menschen, die mir nahestehen, immer wieder gespiegelt bekommen. Du bist so stur. Von meinem Mann habe ich das schon gehört. Eine Freundin, die mich gut kennt, hat das schon gesagt. Oder der Karsten, der die Sachen natürlich immer ganz lieb und positiv anspricht. Zum Beispiel mit so Kommentaren, dass ich Themen in einer ausdauernden Beständigkeit immer wieder auf den Tisch bringe. Also ein bisschen stur bin. Stur zu sein ist eigentlich keine Eigenschaft, die man sich so wünscht. Stur zu sein bringe ich zuerst mal in Verbindung mit Engstirnigkeit, mit Unflexibilität. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass stur zu sein nicht nur schlecht ist, sondern sogar nützlich sein kann. Dass diese Eigenschaft für einen ganz bestimmten Zweck gedacht ist, auf eine ganz andere Weise. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, Dinge, die Gott für uns bereithält, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat, seine Segnungen im Glauben zu ergreifen. Das Leben als Kind Gottes hält so viel für uns bereit, dass wir das noch gar nicht alles entdeckt haben. Wie geht das, etwas im Glauben ergreifen? Es ist eine Tatsache, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Aber errettet sind nur die, die diese Tatsache im Glauben ergreifen. Nun, die meisten, die hier sitzen und zuhören, haben sich schon dafür entschieden, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und wer diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und vielleicht noch zögert, ich kann dir nur sagen, das ist die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast. Versprochen! Zögere nicht länger. Du kannst das mit einem Gebet alleine tun. Manchmal ist es aber auch besser, zusammen zu beten. Geh zu einer Person deines Vertrauens, lass dich einladen und mach es heute fest. Und alle, die schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, egal ob es einen bestimmten Tag gab, an dem sie diese Entscheidung getroffen haben oder ob das ein Prozess war, aber ich glaube, dass jeder bestätigen kann, dass es ein Vorher und ein Nachher gab und dazwischen eine Entscheidung, die Entscheidung für meine Errettung zu glauben, zu glauben, dass es wahr ist, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Und ich muss nichts dafür leisten. Es ist ein Geschenk für um, einfach so, aus Liebe. Gnade nennt man das in frommen Kreisen. Mein Glaube muss dazu ein gewisses Maß erreichen. Ein, das könnte vielleicht eventuell so sein, dass Jesus für mich gestorben ist, reicht nicht ganz aus. Die Bibel spricht von einem Maß des Glaubens. Dein Glaube muss ein bestimmtes Level, eine bestimmte Stärke erreicht haben wie wenn du auf dem Sprungbrett stehst und all deinen Mut zusammennimmst, um in das Becken zu springen, da unten. Dein Glaube muss so stark sein, dass du so sicher glaubst, dass du bereit bist, dein ganzes Leben auf diese biblische Tatsache zu bauen. Du glaubst diese Tatsache so sehr, dass sie zu einer Wahrheit wird in deinem Leben für dich. Und wenn du jetzt denkst, Oh, meine Glaubensmuskeln sind da viel zu schwach, das schaffe ich eh nicht. Dann kann ich dich beruhigen. Du kannst und musst das nicht alleine schaffen. Wir haben einen Helfer, den Heiligen Geist. Ohne seine Hilfe können wir nicht mal glauben. Er arbeitete schon als an dir, als du noch gar nicht an ihn gedacht hast, ihn noch nicht kanntest. Nichts macht er lieber, als dir zu helfen. Und genauso, wie ich für meine Errettung glauben musste, mich entschieden habe zu glauben, muss ich auch für all die anderen guten Dinge glauben, von denen wir in dieser Predigtreihe gehört haben. Wie zum Beispiel, dass Jesus ganz real in mir lebt. Jesus in mir und Jesus im Vater. Das ist, wie wenn ich ein Atomkraftwerk in mir trage. Die ganze Fülle Gottes ist in mir. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir und ich in Christus. Das bringt unser Denken manchmal ganz schön an unsere Grenzen. Ich muss glauben, dass ich Kind Gottes bin. Was das für Rechte und für Autorität mit sich bringt. Ohne, dass ich irgendetwas beitragen muss oder kann. Das hat uns Clemens sehr gut erklärt. Was das für eine Erleichterung ist, was das für eine Entspanntheit bringt. Ich muss nichts leisten. Es gibt nichts, was ich tun kann, dass Jesus mich mehr liebt, aber auch nichts, was er mich weniger liebt. Ich muss glauben, dass ich in Gottes Augen gerecht gemacht dastehe. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so toll ist. Der Verkläger der Brüder hat keine Chance mehr, uns vor Gott zu verklagen. Bei Hiob konnte Satan das noch, vor Gottes Thron zu kommen und ihn zu verklagen. Aber heute ist er aus dem Himmel rausgeflogen. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, sagt Jesus. Er hat kein Recht mehr, uns zu verklagen aber er versucht es immer wieder, uns Lügen ins Ohr zu flüstern. Ich muss glauben, dass seine Kraft auch heute noch durch uns wirkt. Sonst werde ich nicht sehr viel mit Gott erleben. Das waren so ein paar Themen, die wir in dieser Serie beleuchtet haben. Aber es gibt noch so viel mehr, was uns allein aufgrund der Tatsache, dass wir in Christus sind, gehört. Mir hilft es, mir ein antikes trojanisches Pferd vorzustellen. Wie die griechischen Soldaten sich in dem Bauch des trojanischen Pferdes versteckten, so sind wir verborgen in Christus. Vielleicht hilft uns dieses Bild zu sehen, welch ein Segen es für uns bedeutet, in Christus zu sein. Wir werden zum Nutznießer des Verhältnisses des himmlischen Vaters zu seinem eingeborenen Sohn. Er ist die Grundlage für unsere Beziehung zum Vater. Wir sind in ihm. Über 80 Mal kommt in der Bibel dieser Ausdruck vor, in Christus. Dazu noch weitere Stellen wie in ihm oder durch ihn. Ich kann euch ermutigen, euch mal damit zu beschäftigen, zu entdecken, welche Fakten Jesus durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz für uns erworben hat, was wir einfach nur in Anspruch nehmen dürfen. Ist dir bewusst, wie reich du bist in Christus? Das war ja der Titel dieser Serie. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. 1. Korinther 1, Vers 5 Es ist sinnvoll zu wissen, wie reich du in Christus bist da du deinen Reichtum nur dann nutzen und gebrauchen kannst, wenn du eine Idee davon hast, wie dein Reichtum aussieht. Wenn du weißt, was du hast, was dir zusteht. Aber mehr noch, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Was in aller Welt ist eine geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus? Nun, das Wort geistlich heißt im griechischen Kontext pneumatikos und bedeutet wörtlich vom Heiligen Geist übertragen. Das bedeutet also, dass der Segen, den du und ich als Menschen, die an Jesus Christus glauben, genießen dürfen, aus dem reichen Schatz des Himmels kommt. Diesem Vers zufolge steht uns dieser ganze Segen bereits zur Verfügung in Christus. Er hat uns gesegnet. Das liegt in der Vergangenheit, ist abgeschlossen. Im Gegensatz zu einer Verheißung, die noch in der Zukunft liegt. Überall, wo wir in der Bibel Schlüsselwörter finden, wie in ihm, in Christus, durch ihn, und die in der Vergangenheit oder Gegenwart stehen, können wir all die Dinge entdecken, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz, durch sein vollbrachtes Erlösungswerk für uns erworben hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen Gott nicht mal erst um diese Dinge bitten. Es wurde uns schon geschenkt. Von Gottes Seite aus betrachtet ist es Realität. Er hat es längst genehmigt. Wir müssen lernen, weniger zu bitten, sondern mehr im Glauben zu ergreifen, was schon da ist. Wie funktioniert das, Segnungen im Glauben zu ergreifen? Hier kommt nun eine gewisse Sturheit ins Spiel. Zum Beispiel dann, wenn ich mich stur auf dieses Fundament stelle, das Jesus für uns durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat alle Segnungen im Glauben zu ergreifen und festzuhalten. Es ist der Glaube, der die Dinge, die Segnungen aus dem Himmel herunterzieht. In Markus 5 finden wir eine Geschichte von einer Frau, die jahrelang an starken Blutungen litt. Ganz viele Menschen haben Jesus in dieser Menschenmenge berührt, als er damals unterwegs war. Aber es war der Glaube dieser Frau, der ihre Heilung bewirkt hat. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, sagt Jesus zu ihr. Jesus hat nicht mal für sie gebetet oder die Hände aufgelegt. Er spürt nur, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Das ist nehmender Glaube. Und Jesus lobt sie für ihren Glauben. Genauso wie an anderer Stelle den römischen Hauptmann. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Jesus lobt den Glauben des Hauptmanns sehr. Und umgekehrt konnte Jesus in Nazareth keine Wunder tun, wegen dem Unglauben der Leute. In Hebräer 11 haben wir eine Definition von Glauben. Glaube aber ist, Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist die Einheitsübersetzung. Bei dieser Übersetzung hat mir der Begriff ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht, sehr gut gefallen, also Dinge, die jetzt noch nicht sichtbar sind, aber Realität werden, sich manifestieren. In Vers 3 steht, Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde und so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Und der Glaube bewirkt die Verwirklichung. Ich glaube nicht, weil ich sehe, sondern ich sehe, weil ich glaube. Wirklicher Glaube handelt gemäß dieser Tatsachen, die man noch nicht sieht, von denen aber man in seinem Geist mehr als überzeugt ist, als von den sichtbaren Dingen. Manche Christen stöhnen und sagen, dass sie nicht glauben können. Aber das stimmt nicht. Du glaubst immer etwas. Die Frage ist nur, wem und was glaubst du? Was ist der Inhalt deines Glaubens? Glaubst du mehr dir selbst, deinen Freunden, dem gesunden Menschenverstand? Oder hast du beschlossen, nur noch Gott zu vertrauen? Christsein bedeutet, eine Grundsatzentscheidung getroffen zu haben. Wann immer Gott etwas anderes sagt, als was du selbst geglaubt, erfahren oder erlebt hast, legst du alles beiseite und vertraust auf das, was er sagt. Wenn du Gott gefallen willst, lass deinen Glauben wachsen. Woher kommt der Glaube? Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Israeliten in der Wüste hatten die Zusage der Ruhe Gottes und sie sind nicht in die Ruhe eingegangen. Das lesen wir in Hebräer 4. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Allein ein großes Bibelwissen nützt mir nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Glaube kommt also aus dem Hören. Das Gute ist, das funktioniert nicht nur, wenn ich sonntags im Gottesdienst sitze, sondern auch, wenn ich sein Wort proklamiere sein Wort laut ausspreche, immer wieder wiederhole, solange bis es vom Kopf ins Herz gefallen ist. Gott will, dass wir ganz neu lernen zu proklamieren, aus unserer Position heraus, nicht als arme Sünder, sondern aus unserem Stand der Gotteskindschaft, aus diesem Stand der Sohnschaft. Proklamationen sind Worte des Lebens, Worte der Kraft. Das ist kein Trick, kein positives Denken oder Wunschdenken, keine Zauberformel, mit der wir alles bekommen können, was wir haben wollen, sobald wir sie sagen. Es ist wichtig, in Gottes Willen zu bleiben. Und am einfachsten gelingt uns das, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Damit können wir kaum falsch liegen. Ich sage hier kaum, weil man tatsächlich auch Gottes Wort missbrauchen kann, indem man Stellen aus dem Kontext herauslöst oder falsch interpretiert. Da brauchen wir ein weiches Herz, das auf den Heiligen Geist hört. Warum sollen wir proklamieren? Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Sprüche 18, Vers 21. In der Neues-Leben-Übersetzung klingt das folgendermaßen. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Gott schuf diese Welt mit Worten. Worte sind eben nicht Schall und Rauch, wie oft gesagt wird, sondern sie haben schöpferische Kraft. Als Gottes Ebenbilder hat er uns auch Anteil an dieser Fähigkeit gegeben. Gott nimmt unsere Worte ernst. Deswegen werden wir eines Tages gemäß unserer Worte gerichtet werden. Achte also auf das, was du in deinen Mund nimmst, was du aussprichst. Hör dir einfach manchmal selber zu. Morgen bin ich bestimmt krank. Oh Mann, bin ich dumm. Ich werde das nie schaffen. Josua 1, Vers 8. Gottes Wort soll nicht aus unserem Mund weichen. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Die Welt redet, aber die Nachfolger Jesu sind stumm geworden. Vielleicht denkst du, ich bin Christ, ich glaube in meinem Herzen. Aber Römer 10 sagt dir, die Dinge, die du in deinem Herzen glaubst, müssen ausgesprochen werden, müssen bekannt werden. Es reicht nicht aus, nur in deinem Herzen zu glauben. Lerne deinen Glauben in Worte auszudrücken. Dann wird dir die Rettung zuteil. Glauben an Gott kann man hören. Glauben hat keine zaghafte, sondern eine kraftvolle, mutige und zuversichtliche Sprache. Als das Volk Israel das verheißene Land einnehmen sollte, kamen die Kundschafter mit einer Bestandsaufnahme des Landes zurück. Alle sagten, es sei ein sehr gutes Land, in dem Milch und Honig fließen, und es gäbe dort Riesen. Alle hatten das Gleiche gesehen. Aber sie kamen zu total entgegengesetzten Schlussfolgerungen. Zehn von ihnen sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Auch haben wir dort die Riesen gesehen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir es auch in ihren Augen. Josua und Kaleb sagten, Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn, und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Indem du dich entscheidest, Gottes Wort zu proklamieren, leugnest du nicht die sichtbare Welt. Als Christ darfst du die Probleme deines Lebens anschauen und sie als Riesen identifizieren, stellst sie dann aber in eine Relation zu deinem Gott Dein Glaube an Jesus und seine Zusagen an dich sind realer als deine Probleme. So fängst du an, seine Wahrheit zu proklamieren und das dir verheißene Land einzunehmen. Wenn wir Gottes Worte verwenden und damit beten, ist das sehr, sehr kraftvoll. Das Einsmachen mit dem Willen Gottes ist das Beste, was wir tun können. Ich möchte euch gerne ein paar ganz praktische Tipps für den Umgang mit Proklamationen mitgeben. Zuerst, finde heraus, was dein Gott sagt. Das ist der wichtigste Punkt. Wie kannst du glauben, wenn du gar nicht weißt, was Gott gesagt hat? Nochmal, wir praktizieren hier nicht positives Denken. Dein Bekennen muss ein Fundament, einen festen Grund haben. Du kannst nicht einfach irgendetwas wünschen. Du kannst erst dann zuversichtlich und voller Kraft Dinge glauben und bekennen, wenn du herausgefunden hast, was dein Gott überhaupt gesagt hat. Was denkt er über dich? Was ist sein Wille in dieser bestimmten Situation? Als nächstes finde heraus, was du bisher selbst geglaubt und gesagt hast. Wenn du liest oder hörst, was Gott sagt, wird zum Vorschein kommen, was du bisher gedacht, geredet und geglaubt hast. Misstrauen, Angst und Unglaube werden ans Licht kommen, und zwar an Stellen, wo du es nicht vermutet hättest. Triff eine grundsätzliche Entscheidung. Wann immer du eine Diskrepanz zwischen deinen und Gottes Worten entdeckst, legst du alles beiseite, und vertraust auf das, was er sagt. Und dann stimme mit deinem Gott überein. Fang an, das Gleiche wie Gott zu sprechen. Als Christ hast du das Vorrecht, Gottes Wort in deinen Mund nehmen zu dürfen und seine Kraft zu erfahren. Christen sind Menschen, die mit Gottes Beurteilungen übereinstimmen. Das griechische Wort für Bekennen, homologeo, bedeutet, das Gleiche zu sprechen wie Gott. Ist es nicht so, dass deine Gedanken, Worte und Beurteilungen oft begrenzt oder verzerrt sind und dem entgegenstehen, was Gott über dich und die Situation sagt, in der du dich gerade befindest? Als Christ hast du dich festgelegt, das Wort Gottes über deine Gedanken und Gefühle zu stellen. Du fängst an, dem Wort mehr zu glauben als dir selbst. Glaube ist eigentlich einfach. Stur festhalten an dem, was Gott sagt. Man könnte auch sagen, Glaube ist Loyalität zu Gott. Oder Glaube bedeutet, dass ich dasselbe sage wie Gott. Es ist gefährlich, Glauben mit Gefühlen zu verwechseln. Unsere Gefühle können uns nämlich keine Auskunft darüber geben, wie stark unser Glaube tatsächlich ist. Die Seele ist nicht dazu da, uns zu sagen, was im geistlichen Bereich passiert. Es geht beim Glauben einfach darum, dass wir stur an Gottes Wort festhalten. Ich stelle mir da einen Hund vor, der sich in seine Beute verbissen hat und nicht mehr loslässt. So sollen wir das auch mit dem Wort Gottes machen. Festhalten und nicht mehr loslassen. Egal, ob die äußeren Umstände dagegen sprechen, egal, ob wir es fühlen oder nicht. Ein Beispiel. Wenn du dich ungeliebt und nicht wertvoll fühlst, aber das Wort Gottes sagt, dass Gott die Welt, zu der du ja ohne Zweifel gehörst, so sehr geliebt hat, dass er Jesus gesandt hat, um sie zu retten. Wer hat dann Recht? Deine Gefühle oder das Wort Gottes? Wenn du Gott um Vergebung für eine Sünde gebeten hast und du fühlst dich immer noch schuldig, aber das Wort Gottes sagt, dass Jesus dir deine Sünde vergibt, wenn du sie ihm bekennst, und ihn um Vergebung bittest. Wer hat dann Recht? Das Wort Gottes. Deine Gefühle werden sich mit der Zeit zum Positiven verändern, wenn du hartnäckig an den Wahrheiten Gottes festhältst und sie immer wieder mit Zuversicht aussprichst. Vielleicht kennst du den Glaubenszug. Die Lokomotive ist Gottes Wort. Was wäre, wenn Gott meint, was er sagt? Dann kommt der Kohlewagen, der Glaube. Ich investiere meinen Glauben in Gottes Wort. Ich mache eine Erfahrung. Es kommt Verständnis. Und dann ziehen die Gefühle nach. In anderer Reihenfolge entsteht keine Zugkraft. So können wir Stück für Stück Lüge durch Wahrheit ersetzen. Jedes Mal, wenn du auf etwas stößt, was dir Mühe macht, was dir Schmerzen bereitet oder dich hoffnungslos macht, dann forsche in Gottes Wort, was er zu dem Thema sagt. Was ist die Wahrheit aus Gottes Wort? Und dann ersetze die Lüge mit der Wahrheit und sprich die Wahrheit aus. Glaube ist keine Technik, sondern ein Ausdruck unseres Vertrauens und unserer Beziehung zu Gott. Das, was ein Fremder uns sagt, würden wir nicht ohne weiteres für wahr halten und einfach übernehmen. Aber unserem Gott und seinem Wort glauben wir, weil wir gesehen und geschmeckt haben, dass er gut ist. Weil wir Gott kennen und lieben, ist es eigentlich nur natürlich, dass wir glauben, was er unser Vater, sagt, und dass wir an seiner Wahrheit festhalten, dass wir ihm mehr glauben als allen Kommentaren, die der Feind unter unsere sichtbaren Umstände schreibt. Du kannst wissen und vertrauen, dass das geschehen wird, was der Schöpfer des Universums, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, sagt. Es wird auch dir geschehen. Sein Wort ist deine Sicherheit. Der Schlüssel ist, das Wort Gottes festzuhalten. Glaube überwindet die sichtbare Welt. Unsere Aufgabe ist es, stur an dem festzuhalten, was Gott gesagt hat. Ich möchte euch ermutigen, mutig zu glauben, mutig zu beten, und alle Segnungen, die Jesus durch seinen Sieg am Kreuz für uns erworben hat, zu ergreifen, zu genießen und darin zu leben. Ich bete. Ich bete darum, Vater, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, damit wir dich immer besser kennenlernen. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung du uns gegeben hast, was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns bereithältst und mit was für einer überwältigend großen Kraft du unter uns, den Glaubenden, am Werk bist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der du am Werk warst, als du Christus von den Toten auferwecktest und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an deiner rechten Seite gabst. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Vater, du hast ihm alles unter die Füße gelegt. Und du hast ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr, mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen.